0: صفحه دویست و اهمیت دیگر آزمون علف به در این است که نشان می دهد تغییرات ظاهرا کوچک می توانند تأثیر خارق العاده ای داشته باشند. همانطور که بنسون می گوید، همیشه شگفت زده می شدم از اینکه چطور عوامل خیلی جزئی تأثیر بسیار زیادی در آزمون ها دارند. در دسامبر 2019 گوگل الگوی تبلیغاتش را تغییر داد. آنها تصویر یک فلش سمت راست را که در مربعی احاطه شده بود، به های خود اضافه کردند. دقت کنید، وضعیت این فلش چقدر عجیب است، چرا که به سمت راست اشاره می کند که مطلقاً چیزی در آنجا نیست. در واقع وقتی این فلش ها برای اولین بار ظاهر شدند، بسیاری از مشتریان گوگل از آن انتقاد کردند. آنها متعجب بودند چرا گوگل فلش بی بیمعنی به تبلیغاتش اضافه کرده است. خب البته گوگل از اسرار کسب و کارش محافظت می کند و برای همین سراحتا اعلام نمی کند این فلش ها چقدر ارزشمندند. اما تایید کرده که فلش ها در آزمون علفه موفق بودند. گوگل به این دلیل این فلش ها را به تبلیغاتش اضافه کرده که افراد بسیار بیشتری روی آنها کلیک کردند. این تغییر ریز و ظاهرانبی بیمنی خروارها پول نصیب گوگل و شرکای تبلیغاتی کرده است حالا چطور میتوان این ترفندهای کوچک را که سود کلانی همه بار میآورند پیدا کرد شما باید چیزهای زیادی را آزمون کنید حتی چیزهایی که بدیهی به نظر میرسند حقیقت آن است که کاربران گوگل در موارد متعددی متوجه شدند تغییرات ریزی که در آگهی ها صورت گرفته که بعدتر به شکل قبلیشان بازگشتند آنها ناخواسته عضو گروه آزمایش بودند ولی تنها با این هزینه که شاهد این تغییرات جزئی باشند سنمونه از این تغییرات در این صفحه آورده شده که من برای شما میخونم آزمایش وسط چین کردن جواب نداد آزمایش ستاره سبز جواب نداد آزمایش فونت جدید جواب نداد تغییرات بالا هیچ وقت برای توده های منتشر نشدند آنها در آزمون شکست خوردند اما بخشی از فرایند انتخاب تغییر برنده بودند مسیر رسیدن به یک فلش کلیک با ستاره های زشت، چینش اشتباه خطوط و فونت‌های های آلا پلنگ هموار شده است اینکه که حدس بزنیم چه تغییراتی افراد را به کلیک کردن وامی دارد می تواند سرگرم کننده باشد همچنین اگر دموکرات باشید علم به اینکه این آزمون ها کمک های مالی بیشتری برای اوباما به ارمغان آورده می تواند جالب باشد اما آزمون علف به یک وجه تاریک هم دارد آدام آلتر در کتاب فوقلادهش به نام وسوسانگیز از رشد اعتیادهای رفتاری در جامعه معاصر می نویسد. برای تعداد زیادی از افراد جنبه‌های از اینترنت آنقدر جذاب است که به سختی می از آن سرف نظر کنند. مجموعه داده مرد علاقه یعنی جستجوهای گوگل می نشان دهد مردم چه چیزهایی را اعتیاد آورتر بنابر های گوگل، بیشتر اعتیادها همانهایی هستند که مردم سال‌های متمادی با آنها دست به گریبان بودند، مانند مواد مخدر، رابطه جنسی و الکل. اما اینترنت کم کم جای خودش را در این لیست باز می‌کند. در حال حاضر، پورن و فیسبوک در میان ده اعتیاد اولی هستند که مردم گزارش می‌کنند. هشت اعتیاد برتر گزار شده به گوگل در سال 2016 مواد مخدر، رابطه جنسی، پورن، الکل، شکر، عشق، قمار، فیسبوک احتمالاً آزمون علفه در در اعتیادآور کردن اینترنت نقش قابل توجهی بازی می‌کند. در کتاب وسواس انگیز نقل قولی از اخلاق پژوه حوزه طراحی تریستان هریس آورده شده که توضیح می چرا مردم سخت می در برابر بعضی از سایت اینترنتی خاص مقاومت کنند. آن سوی صفحه نمایش هزاران نفر نشستند که کارشان در همشکستن خیشتنداری شماست و این افراد از آزمون الف استفاده می کنند. فیسبوک ممکن است با استفاده از این آزمون ها دریابد اختصاص رنگی خاص به فلان دکمه سایت باعث می شود افراد بیشتر به فیسبوکشان سر بزنند. پس دکمه مورد نظر را به آن رنگ در می آورد. بعد ممکن است ببیند استفاده از فونتی خاص باعث می شود مردم بیشتر وقت صرف فیسبوک کنند مطه ها را به آن فونت تغییر می دهد بعدش شاید بفهمد ایمیل زدن به افراد در زمانهای مشخص باعث می شود آنها بیشتر به سایتش سر بزنند. تصمیم میگیرد در آن ساعت خاص به کاربران ایمیل بزند. در, در مدت از زمان کوچهی فیسبوک به سایتی بدل می شود که ساخته و پرداخته شده برای اینکه مردم وقت خیلی بیشتری در آن صرف کنند. به عبارت دیگر اگر به تعداد کافی آزمون عه برگزار کنید و گزینه های برنده کافی داشته باشید می توانید سایتی اعتیاد آور راه بندازید مجموعه چنین کنش هایی از سوی کاربران بران گونه از بازخورد است که کممپانی های تولید سیگار هرگز به آن دسترسی نداشتند. استفاده از آزمون علف به در صنعت بازی های کامپیوتری هم رو به افزایش است. آلتر میگوید کمپانی World of Warcraft نسخه های متعددی از بازی هایش را با آزمون آزمونلفه تست می کند. ممکن است در مأموریتی از شما بخواهد آدمی را بکشید در مأموریت دیگر احتمالاً باید چیزی یا کسی را نجات دهید طراحان بازی میتوانند به گیمرها مأموریت متفاوتی بدهند و ببینند کدام مأموریتها آدمها را بیشتر معتاد بازی میکنند مثلا ممکن است به این نتیجه برسند مأموریتی خاص که شما میخواهد فردی را نجات دهید باعث می شود که افراد سی درصد بیشتر به بازی برگردند وقتی طراححان بازی معموریت بیشتر و بیشتری را آزمون کنند، کم کم برنده های بیشتر و بیشتری پیدا می کنندند. به این رشد های سی درصدی استراتژی معقولی به نظر می تا آنجا که ناگهان با بازی مواجه می شویم که مردان بزرگسال بسیاری را در زیرزمین خانه والدینشان حبس کرده که بی وقت بازی می کنند. اگر این روایت برای تانندکی آزار دهنده بوده، من را هم از خودتان بدانید در پایان کتاب کمی بیشتر راجب پیامت های اخلاقی این مسئله و جنبه های دیگر داده صحبت خواهیم کرد اما چه بخواهیم و چه نخواهیم امروز این آزمون ابزاری مهم در جعبه ابزار دانشمندان علوم داده محسوب می شوند. البته نوع دیگری از آزمایش هم در این جعبه وجود دارد این ابزار برای پرسیدن سوالات گوناگون و متنوعی استفاده می شوند. حالالی نظیر که آیا تبلیغات تلویزیونی واقعا تاثیر گذارند؟ یا نه صفحه دو آزمایش‌های آزمایش های بیرحمانه اما روشنگر طبیعت 22 ژانویه ۱ است و تیم نیو انگلند پتریوت در بازی نیمه نهایی قهرمانی کنفرانس فوتبال امریکایی در برابر تیم والتییم بازی دارد دقایق حساسی می‌گذرند و حالا تنها یک دقیقه به پایان بازی مانده و تیم ریونز که عقب افتاده مالک توپ است 60 ثانیه بعدش تعیین کند که کدام تیم به فینال سوپر بول می‌رسد بازیکنان هر دو تیم فقط 60 ثانیه فرصت دارند تا کاری کنند نامشان جاودانه شود اما این آخرین دقیقه بازی برای یک اقتصاددان اهمیت مجزایی دارد 60 ثانیه آخر سرانجام و یک بار برای همیشه به ما کمک می کند، بفهمیم آیا تبلیغات واقعا تأثیر گذارند یا نه؟ تصور اینکه تبلیغات به بهبود فروش منجر می شود از ستونهای حیاتی اقتصاد ماست اما اثبات آن به طرز دیوانه کنندهی سخت است در حقیقت این بحث اثر بخشی تبلیغات از بهترین مثالها برای نشان دادن این نکته است که تمایز گذاشتن میان همبستگی و علیت چقدر دشوار است بحثی در این نیست که کالاهایی که بیشترین تبلیغات را دارند بیشتر هم فروشند کمپانی فاکس قرن و 150 میلیون دلار برای بازاریابی فیلم آواتار خرج کرد قیاسی که به پر فروشترین فیلم تاریخ سینما تبدیل شد اما چه مقدار از فروش دو ممیز 7 میلیارد دلاری آواتار مدیون بازاریابی گسترده این کمپانی بود لابود کمپانی فاکس قرن 20 چون چون میدانست فیلم بفروش و معرکه ساخته راضی شد چون این پول کلانی خرجه تبلیغات کنند. بنگاه های اقتصادی فکر می کنند می دانند. تبلیغاتشان چقدر موثر است اما اقتصاددانان میگویند بعید است. بنگاه ها واقعا از میزان تأثیر تبلیغاتشان آگاه باشند. سیون لویت استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو که چند وقتی با یک کمپانی لوازم الکترونیک همکاری میکرد. وقتی مدیران شرکت میخواستن متقاعدش کنند که از میزان اثر بخشی تبلیغاتشان آگاهند، اصلا تحت تاثیر قرار نگرفت، و با خودش فکر کرد چطور میتواند آنقدر مطمئن باشند. مدیران کمپانی توضیح دادند هر سال در روزهای منتهی به روز پدر هزینه بیشتری صرف آگهیهای تلویزیونیشان میکنند و گفتن ندارد که هر سال قبل از روز پدر بیشترین فروش را هم دارند. اما شاید دلیل فروش بالا فقط این است که آدم های زیادی در روز پدر برای پدرشان لوازم الکترونیک میخرند و اصلاً ربطی به آن همه تبلیغات ندارد. لویت در یک سخنرانی می‌گوید آنها علمیت را کاملا برعکس فهمیده بودند. شاید واقعا اینطور بوده ما خبر نداریم. لویت اضافه می‌کند این مسئله بسیار پیچیده است. با اینکه این مسئله اینقدر مهم است اما شرکت ها تمایلی به اجرای آزمایش های دقیق ندارند لوی تلاش کرد کمپانی لوازم الکترونیک را مجاب کند که برای تعیین میزان دقیق از هر بخشی آگهی های تلویزیونیشان آزمایش تصادفی کنترل شده ای برگزار کنند می دانیم که اجرای آزمون الفه روی تلویزیون امکان پذیر نیست پس باید به آن بررسی می کردند ببینند اگر در بعضی مناطق آگهی پخش نشود چه تأثیری در میزان فروش رخ میدهد. واکنش کمپانی خیلی خوب نبود عقل تا از دست دادی نمیتونیم توی تا ایالت تبلیغات رو متوقف کنیم مدیرعامل پوستمون رو میکنه و این نقطه پایانی بود بر همکاری لویت و کمپانی لوازم الکترونیک حالا بیایید برگردیم به آخرین دقیقه نفسگیر بازی حساس تیمهای پتریاد و ریونز. چطور نه یک مسابقه فوتبال امریکایی میتواند به ما کمک کند آثار علی تبلیغات را بسنجیم البته این مسابقه نمی تواند به ما کمک کند تا میزان اثر بخشی کمپین تبلیغاتی فلان کمپانی خاص را بسنجیم اما شواهدی فراهم می آورد تا بتوانیم درباره اثر بخشی تبلیغات چندین کمپانی بزرگ خاص قضاوت کنیم حتما تا اینجای قصه فهمیده اید که در چنین مسابقه‌ای یک جور آزمایش تبلیغاتی پنهان رخ می دهد قضیه این است که کمپانی‌های مختلف قبل از آن که نتیجه بازی‌های نیمه نهایی مشخص شود، تایم تبلیغات بین دو نیمه بازی فینال سوپر بول را خریدند و حتی کلیپ های تبلیغاتیشان را هم ساختند. در حقیقت کمپانی‌ها پیش از آن که بدانند کدام تیم‌ها در فینال بازی خواهند کرد، تصمیمشان را گرفتند چه آگهی تبلیغاتی برای کدام محصول بسازند و بین دو نیمه پخش کنند. اما نتایج بازی های نیمه نهایی بر اینکه چه افرادی فینال سوپربول بول را میبینند تأثیر زیادی دارد. دو تیمی که راهی فینال میشوند تماشاگران فراوانی با خود میآورند. اگر تیم نیو انگلند که در نزدیکی بوستون بازی میکند به فینال برسد تعداد تماشاگرانی که از بوستون بازی را تماشا میکنند بسیار بیشتر از تماشاگران است و برعکس. این وضعیت مثلاً است که شرکتها برای تعیین اینکه آیا ده ها هزار تماشاگر اضافی در بالتیمور یا بوسون در معرض تبلیغاتشان قرار خواهند گرفت یا نه شیریاخت خد کنند شیریا که بعد از خرید تایم پخش تبلیغات و تولید آگهی انجام می شود حالا برگردیم به زمین بازی جایی که جیم نانتر در شبکه سی بی از در حال گزارش است. حالا بیلی کاندیف میاد تا بازی و کنه و به احتمال زیاد کار رو به وقت اضافه بکشونه تو دو سال گذشته از تا ضربه آزاد هر شونزه رو گل کرده فقط سیم تا تصاوی باقی مونده و حالا شوت میکنه به پا بیلی حواست جمع کن آه نه چه وقت توپ خراب کردن بود آقای کاندیف حالا تیم پتریوت توپو رو تو زمین خودش در اختیار میگیره چند ثانیه دیگه اونها راهی اندیانا پلیس میشن. بله اونها به سوپربول چهل ششم راه پیدا میکنن. دو هفته بعد شهست ممیز سه درصد از خانوارهای بوسون و پنجاه ممیز در درصد در بالتیمور به تماشای سوپربول نشستن. در بوسون شهست هزار نفر بیشتر از سالهای گذشته بیننده تبلیغات بین دونیمه سوپربول دو هزار و دوازده بودن. سال بعد این دو تین در رقابت های نیمه قهرمانی AFC مقابل هم قرار گرفتند. این بار بالتیمور برنده میدان شد و این بار بینندگان اضافی تبلیغات سوپر بول سال 2013 از بالتیمور بودند. من به همراه حال واریان، اقتصاددان ارشد گوگل و مایکل دی اسمیت، اقتصاددان کارنگی ملون، از این دو بازی و تمام مسابقات دیگر سپر بول ما بین سالهای 2004 تا 2013 استفاده کردیم تا ببینیم آیا تبلیغات بین دونیمه سپر بول تأثیر خاصی دارند یا نه؟ اگر تأثیر دارند به چه میزان؟ مشخصا می به این سوال جواب بدهیم اگر آگهی یک فیلم سینمایی بین دو نیمه سوپر پخش شود یا فروش بلیت های این فیلم در آن شهرهایی هایی که درصد بیشتری از مردمش بازی را میبینند بینند رشد جنجگیری می کند یا نه پاسخ مثبت است مردم شهر هایی که تیمشان به فینال سوپر راه یافته بیشتر از مردمان آن شهرهایی که تیمشان از فینال بازمانده میروند بلیت سینمایی میخرند تا فیلمی را ببینند که آگهیش بین دو نیمه فینال پخش شده است این یعنی در این شهرها آدم بیشتری آگهی فیلم را دیدن و افراد بیشتری تصمیم گرفتن برای دیدنش به سینما بروند. ممکن از کسی ادعا کنند با راهی یافتن تیم یک شهر به فینال سوپربول احتمالا احتمال سینما رفتن مردمان شهر عموماً افزایش پیدا می کند. و اینطور نیست که فقط تماشاگران فیلم خاصی زیاد شده باشد برای همین ما تعدادی فیلم را که میزان بودجه، و زمان اکران مشابهی داشتند ولی آگهیشان بین بین دونیم سپربول پخش نشده بود بررسی کردیم و دیدیم تعداد تماشاگران این فیلم ها در آن شهرها که گفتیم هیچ افزایشی نداشته است احتمالا همانطور که تا اینجا حد زده تبلیغات واقعا کارگرند این هم خبر جدیدی نیست اما مسئله جز کارگر بودن تبلیغات اثرگزاری پرقدرت آنهاست حقیقت آن است که وقتی برای اولین بار نتایج آزمون ها را دیدیم برای اطمینان از صحتشان ها را دوباره چک کردیم و برای سومین و چهارمین بار هم فرایند آزمون و نتایج را بازبینی کردیم چون به طرز شگفت انگیزی نرخ بازدهی بسیار بالا بود در نمونه‌ای که ما بررسی کردیم حدود سه میلیون دلار خرج پخش تبلیغ یک فیلم معمولی شده بود در مقابل فروش بلیت این فیلم حدود 8 ممیز سه میلیون دلار بیشتر شده بود که برابر از با نرخ بازدهی سرمایه دو ممیز 8 به یک. پجوهش دو اقتصاددان دیگر به نامهای وسلی آر هارتمن و دانیل کلاپر که پیش از این مستقلا ایده مشابهی به ذهنشان رسیده بود نتایج کار ما را تایید می کند. این اقتصاددانان با بهرهگیری از این واقعیت که مردم شهرهای راه یافته به فینال بیشتر در معرض تبلیغات قرار میگیرند به مطالعه آگهی های آبجو و نوشیدنی های غیر پخش شده در طول سوپر بول پرداختند. آنها برای نرخ بازدهی سرمایه به نسبتی برابر با دو نیم به یک رسیدند. نتایج ما این نتایج ما و این دو نفر نشان می دهند با وجود گرانی هزینه پخش آگهی در سوپر بول این تبلیغات آنقدر در افزایش تقاضا معثرند. پولی که کمپانی ها برای پخششان می بسیار هم ناچیز است. این نتایج برای دوستان ما در کمپانی لوازم الکترونی که لوید و آنها همکاری میکرد چه معنایی در بردارد به احتمال زیاد آگهی های سوپربول از انواع دیگر تبلیغات مقروم به صرفتر باشند اما دست کم مطالعه ما تصدیق میکنند که هزینه کردن برای تبلیغات روز پدر احتمالا ایده خوبی است. یکی از مزایای آزمایش سوپر بول این است که نیازی نیست آمدان افراد را در گروه آزمایش و کنترل قرار بدهیم این آزمایش بر اساس امتیازهای شانسی در یک مسابقه فوتبال چک گرفت یا به عبارت دیگر به صورت طبیعی اجرا شد چرا طبیعی بودن یک آزمون مزیت محسوب می‌شود زیرا با رغم اینکه در عصر دیجیتال آزمایش‌های تصادفی کنترل شده غیر طبیعی بسیار قدرتمند و ساده هستند هنوز هم استفاده از آنها همیشه امکان پذیر نیست مثلا گاهی اوقات نمی توانیم را به موقع انجام دهیم گاهی اوقات هم مانند آن کمپانی لوازم الکترونیک که نمیخواست کمپین تملیغاتیش را آزمون کند آنقدر به جواب دل بسته که نمی آن را در بوته آزمایش بگذاریم گاهی اوقات هم آزمایش ناممکن است فرض کنید میخواهید ببینید واکنش کشور خاصی در مواجهه با فقدان رهبرش چه خواهد بود؟ جنگ آشوب به پا می شود؟ آیا اقتصادش فرو میشد یا آنکه چیز زیادی تغییر نمی کند باز است که نمیتیم شمار زیادی از راسهای جمهور و نخذ وزیران دنیا را بکشیم تا ببینیم چه اتفاقی رخ میدهد؟ این کار نه تنها ناممکن که غیر اخلاقی است. دانشگاه ها در طول چندین دهه هیت های بررسی، نهادی را تحسیز کردند تا مشخص کنند. آیا اجرای فلان آزمایشی که پیشنهاد شده است اخلاقی است یا خیر بنابراین اگر بخواهیم آثار علی سناریوی مفروض را بررسی کنیم و اجرای آزمایش در این سناریوی غیر اخلاقی یا غیر عملی باشد چرای پیش رو داریم در این موارد می توانیم از آنچه اقتصاددانان دانان آزمایش طبیعی مینامند بهره ببریم البته با تعریفی گسترده از طبیعت آنچنان که مسابقات فوتبال را هم شامل شد خوب یا بعد خوب البته واضح هست که بعد بخش بزرگ از زندگی جنبه تصادفی دارد هیچ کس به یقین نمیداند مسئولیت کائنات با کیست اما یک چیز واضح هست. اعمال هر کس که فرمان را در دست دارد قوانین مکانیک کوانتوم خدا یا بچه ژولیده‌ای که با لباس زیر پشت کامپیوترش نشسته و دنیا را شبیه‌سازی می‌کند از فیلتر بررسی نهادی نمی‌گذرد طبیعت همواره روی ما آزمایش کند. دو نفر تیر میخورند. یک تیر در چند میلیمتری عضوی حیاتی متوقف می شود. اما تیر دیگر نه. این ها هستند که زندگی را ناعادلانه میکنند. اما شاید تسلای خاطر بیابید اگر بدانید همین ها هستند که اجازه می دهند اقتصاددانان زندگی بشری را بررسی کنند. اقتصاددانان از بی‌قاعدگی زندگی برای آزمون آثار علی استفاده میکنند. از 43 رئیس جمهور آمریکا 16 نفر قربانی های جدی تروریستی بودند و چهار نفرشان کشته شدند. زنده ماندن بقیه هم اساساً سر تصادف بوده است. مثلا جانف اف و رونالد ریگان را با هم مقایسه کنید. در هر دو مورد نیز تیر مستقیماً به سمت حساس‌ترین بخش بدن شلیک شد. تیر مغز کندی را متلاشی کرد و به طور فتلعینی کشته شد. اما تیز در چند سانتی سانتیمتری قلب ریگان متوقف شد و پزشکان توانستن جانش را نجات دهند بی هیچ قاعده و دلیلی و فقط به حکم بخت و اقبال ریگان زنده ماند و کنیدی مرد اینجونین سوء قصدهایی به جان رهبران کشورها و بیقاعدگی موجود در احتمال مردن یا زنده ماندنشان است که همه جای جهان رخ میدهد مثلا، احمد قدیروف از چچن را با آدولف هیتلر از آلمان مقایسه کنید هر دو فقط چند سانتی متر از بوم بی هول ناک فاصله داشتند قدیروف کشته شد اما هیتلر برنامهش را تغییر داد اتاق بم گذاری شده را چند دقیقه زودتر با اجل ترک کرد تا به قطار برسد و او زنده ماند همه ما می از تصادفی بودن گزنده طبیعت کشته شدن کنیدی به جای ریگان استفاده کنیم تا ببینیم معمولاً وقتی رهبر یک کشور ترور می شود چه اتفاقی رو خواهد داد؟ دو اقتصادان به نام های بنجامین اف جونز و بنجامین ای اولکن دقیقا سراغ همین پرسش رفتند. در اینجا گروه کنترل وضعیت کشورهای پس از یک سوه قصد نافرجام است. مانند ایالات متحده. در عواست دهه 1980 گروه آزمایش هم وضعیت هر کشوری در سالهای بعد از یک ترور موفق است. مانند یالات متحده در اواسط دهه 1960 خوب حالا می شود بررسی کرد که آثار کشته شدن رهبر یک کشور چه می تواند باشد جونز و اولکن به این نتیجه رسیدند که ترورهای موفق تاریخ جهان را فوق العاده تغییر دادند و کشورها را به راهی یک سره متفاوت انداختند روی کار آمدن رهبر جدید باعث می شود کشورهایی که پیشتر تر صلح طلب بودند به سمت جنگ بروند و در کشورهایی که قبلا متخاصم و جنگ طلب بودند صلح برقرار شود رهبر جدید سبب می شود کشورهایی با اقتصاد شکوفا به ورشکستگی دچار شوند و کشورهای ورشکسته شکوفا شوند نتایج این آزمایش طبیعی مبتنی بر ترورهای سیاسی درست خلاف باور عمومی متخصصان و آمه مردم بود. سابق بر این بسیاری از اقتصاددانان به این ایده تعلق خاطر داشتند که رهبران کشورها بیشتر از آن که متأثر از ایده های خودشان باشند، امدتاً عروسک های ناتوانی شبازی ناتبانی هستند. بازیچه کانون قدرت و سرمایه تحلیل های جونز و اولکن نشان داد این نگاه چندان با واقعیت همخان نیست صفحه دویست و هجده خیلی ها هستن. که بررسی سوء قصد به جان رهبران جهان را مثالی از کلان داده نمیدانند شک نیز تعداد رهبران ترور شده یا مورد سوء قس واقع شده و همچنین جنگ های رخ داده یا به وقوع اپیوسته موجود در این مطالعه بسیار کم است از طرفی با اینکه مجموع داده های اقتصادی لازم برای تعیین مسیر حرکت یک کشور کافی بود اما بیشترشان متعلق به دوران پیش از دیجیتالی شدن بود. با این حال این آزمایش طبیعی طبیع هرچند فعلا فقط اقتصاددانان از آنها استفاده می بسیار قدرتمندند و در دورانی با مجموعه داده های بیشتر بهتر و بزرگتر اهمیت روزافزونی می آوند. این آزمایش ابزاری هستند که متخصصان علوم داده نمی توانند دیر زمانی از آن غافل بمانند. دیگر کجا می توانیم آزمایش های طبیعی را پیدا کنیم؟ به عبارت دیگر در کدام موقعیت ها می توان دید که سیر اتفاقات تصادفی به نحوی افراد را در گروه آزمایش یا کنترل قرار میدهد. روشنترین مثال آزمایش های طبیعی بخت آزمایی است برای همین هم اقتصاددانان آشقش هستند. البته شیفته مطالعه بخت آزمایی هستن چون فکر می کنن این چون این آزمودن بخت کار نیست اگر توپ پیمپونگی که شماره سه روی آن حک شده از گردونه بیرون بیاید، آقای جون ثروتمند می شود. در عوض اگر عدد شش روی توپ نوشته شده باشد، آقای جانسون ثروتمند خواهد شد. اقتصاددانان برای آزمودن آثار علی سروت باداورده آنهایی را که در بخت آزمایی برنده شدند با کسانی مقایسه می کنند که بلیت خریدند، اما بخت با آنها یار نبود و برنده نشدند این مطالعات در نهایت نشان می دهند برنده شدن در بخت آزمایی شما را در کوتاه مدت خوشحال نمی کند. اما در بلند مدت چرا؟ اقتصاددانان همچنین می از تصادفی بودن بخت آزمایی بهره ببرند تا تغییرات زندگی کسی را مشاهده کنند که همسایی عشق شبه پولدار شده است. دادهها نشان می برنده شدن همساییتان در بخت آزمایی می روی زندگی شخص شما اثر بگذارد مثلا اگر همسایه تان برنده بخته آزمایی شود احتمال اینکه شما اتومبیل گرانقیمتری مانند BMW بخرید بیشتر است. چرا اقتصاددانان معتقدند دلیل این کار آن است که وقتی میبینید همسایه همسایه ثروتمندتان اتومبیل گرانقیمتش را خریده در شما احساس حسادت برانگیخته میشود. همین تحلیل در طبیعت انسان صادق است؟ اگر آقای جانسون ببیند آقای جونز ماشین بموه مدل جدیدی میراند او هم دلش میخواهد یکی داشته باشد. متاسفانه معمولاً آقای جانسون نمیتواند از پس هزینه های بموه بر بیاید و به همین دلیل اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که احتمال اینکه همسایگان برنده های بخت آزمایی شکست زیاد است. در مورد این مثال خرش کردن پا به پای آقای جونز خوب. محال است اما ضرورتی ندارد آزمایش های طبیعی مانند بخت آزمایی تا به این حد تصادفی باشند. اگر دنبال اتفاقات تصادفی بگردید میبینید در همه جا پیدا میشوند و می از آنها برای فهمیدن ساز و کار جهان استفاده کنید. پزشکان بخشی از آزمایش طبیعی هستند هر ازشنگاهی دولت فرمول دریافتی پزشکان از بیمه برای بیماران مشمول بیمه مدیکر را بی هیچ دلیل و منطقی تغییر میدهد. در برخی کشورها پزشکان برای بعضی درمانهای خاص افزایش دستمزد دارند. حالا که در کشورهای دیگر دستمزد پزشکان کاهش پیدا می کند. دو اقتصاددان به نامهای جفری کلمنز و جاشوا گاتلیب یکی از هم کلاسان سابقم آثار این تغییرات بیقایده را مورد آزمون قرار دادند. آیا پزشکان همواره به یک میزان به بیماران رسیدگی می یعنی همان مقدار که به نظرشان لازم است از آنها مراقبت می کنند یا پزشکان در کارشان از انگیزه های مالی متأثر هستند داده ها به روشنی نشان می دهد پزشکان ممکن است با انگیزه های مالی تحریش شوند در کشورهایی که میزان دریافتی از بیمه بیشتر است برخی پزشکان بیشتر اقداماتی را تجویز می کنند که مشمول دریافتی بهتری از بیمه است اقداماتی نظیر عمل آب کولونوسکوپی و ام‌آر‌آی و حالا سال آن از یا حال بیماران آنها بعد از دریافت تمامی این مراقبت‌های اضافی بهتر می‌شود کلمنس و گاتلیب معتقدند این اقدامات اضافی تأثیر ناچیزی بر سلامت بیماران دارد نویسندگان مقاله دریافتند سطوح مختلف مراقبت و درمان پزشکی که متأثر از انگیزه‌های مالی است هیچ پیامد خاصی و نرخ مرگ و میر ندارد به عبارتی این آزمایش طبیعی نشان می‌دهد اگر انگیزه‌های مالی قوی تری در اختیار پزشکان قرار دهید بعضی از آنها اقدامات درمانی بیشتری تجویز می‌کنند که نه تاثیر چندانی بر سلامت بیماران دارد و نه طول عمرشان را افزایش می‌دهد آزمایش‌های طبیعی می توانند به سوالات مرگ و زندگی پاسخ دهند آنها همچنین می‌توانند به مسائلی پاسخ دهند که برای بعضی از جوانان مسئله مرگ و زندگی محسوب می شود. دبیرستان استوی ویزاند که به نام استوی شناخته می شود، در یک ساختمان ده طبقه آجری خرمایی رنگ 150 میلیون دلاری روبروی خانه هادسون و تنها چند خیابان آن طرفتر از مرکز تجارت جهانی در جنوب منهتن واقع شده است. در یک کلام می توان گفت استوی مدرسه توی است در این بیمارستان پنجاه و پنج درس پیشنیاز دانشگاه، هفت زبان خارجی و دروس اختیاری مختلف در حوزه های مثل تاریخ یهود و داستان‌های خارجی و دروس اختیاری مختلف هستند. و همچنین در حوزه های مثل تاریخ یهود و داستان‌های علمی تخیلی و ادبیات آسیایی آمریکایی تدریس می‌شود. حدوداً یک چهارم فارغ تحصیلان آن. در آیوی لیگ یا دیگر کالج‌های معتبر مشابه قبول می‌شوند. شوند وی نخبگانی تربیت کرده است. نظیر لیزا رندل، استاد فیزیک هاروارد، گری رومان نویس دیوید آکسلوئر، استراتژیست، اوباما و تیم رابینز برنده ی سخنرانان جشن آغاز سال تحصیلی این دبیرستان تا امروز کسانی بودند مثل بیل کلینتون، کوفی آنان، و کنن اوبراین. تنها نکته‌ای که در استوی ویزانت بیشتر از خدمات و فارغ تحصیلانش به چشمی میآید هزینه تحصیل در آن است صفر دلار. این مدرسه دبیرستانی دولتی و احتمالاً بهترین دبیرستان کشور است اخیران در متعالی از 27 میلیون نظر 300 هزار دانش آموز و والدینشان استفاده شد تا همه دبیرستان‌های های دولتی موجود در ایالات متحده را رتفه بندی کنند استوی رتبه اول را که کرد بنابراین تعجبی ندارد که والدین جاحتلب و طبقه متوسط نیویورک و فرزندان همانقدر جاحتلبشان اینقدر به برند استوی وسواس داشته باشند برای احمد ایلماز فرزند پدری کارگزار بیمه و مادری معلم در محله کوینز استوی دبیرستان آرمانی بود ایلماز تعریف می کند خانواده های مهاجر و طبقه کارگر به استوی به چشم راه فرار نگاه می اگر بچه‌تون به اسوی بره چند سال بعد یکی از 20 دانشگاه برتر و معتبر کشور میشه اون وقت از خانواده خوب میشه حالا چطور میتوان به دبیرسان اسوی راه پیدا کرد یکی این که حتما باید در یکی از پنج بخش نیویورک سیتی زندگی کنید دومان که در آزمون ورودی نمره ای بالاتر از حد نصاب بیاورید همین نه معرفی ای در کار است نه مقاله‌ای نه پذیرش مورسی و نه مثبت فقط یک روزیه که آزمون و یک نمره سرنوشت شما را تعیین میکند اگر نمرهتان بالاتر از حد نصاب شود در مدرسه پذیرفته میشوید هر سال در ماه نوامبر حدود 27 هزار نوجوان نیویورکی در آزمون ورودی دبیرستان شرکت میکنند رقابت بسیار تنگاتنگ است و کمتر از 5 درصد شرکت کنندگان وارد استوی میشوند هر ایلماز تعریف می کند که مادرش از صبح تا شب سگدو میزند و همان پول کمی هم که داشتند صرف آمادگی او برای آزمون میشد. بعد از ها تلاش و درس خواندن در تمام روزهای آخر هفته و هر روز عصر بعد از مدرسه، ایلماز مطمئن بود که به استوی راه پیدا می‌کند. او هنوز هم روزی که پاکت نتایجش را دریافت کرد به خاطر دارد. فقط به دلیل دو پاسخ اشتباه بیشتر در آزمون ورودی رد شده بود. وقتی از ایلماز پرسیدم در آن لحظه چه احساسی داشته پاسخ داد چه حسی داری وقتی هنوز تو مدرسه راهنمایی باشی و دنیا روی سرت خراب شد. اما آنچه در عوض نصیبت شد چندان هم بد نبود ایلماز وارد مدرسه علوم برانکس شد که یکی دیگه از مدارس اختصاصی و بالای دولتی به حساب میآید اما هیچ چیز سویرانی سو گرفت و ایلماز احساس می‌کرد مدرسه علوم برانکس بیشتر علمی کاربردی است و به درد افراد فنی می‌خورد چهار سال بعد درخواستش برای پذیرش در دانشگاه پرینستون رد شد و به دانشگاه تافت رفت و چند حرفه مختلف را امتحان کرد. امروز ایلماز کارمندی ننسبت موفق در یک کمپانی تکنولوژی است اما حس می کند کارش مغزش را خسته می کند و دستمزدش آنقدر که دلش میخواهد بالا نیست. بیش از یک دهه بعد از رد شدن در آزمون ورودی استوی، ایلماز اعتراف می‌کند. هنوز هم گاهی فکر می‌کند اگر به استوی راه می‌یافت، زندگیش چگونه پیش می‌رفت. او می‌گوید همه چیز فرق می‌کرد، آدمایی که می‌شناسم به معنای واقعی کلمه فرق می‌کردند. ایلماز فکر می‌کند شاید دبیرستان استوی ویزانت او را در مسیر کسب نمرات بالاتر در امتحانات استاندارد ورود به دانشگاه‌های نظیر پرینستون یا هاروارد که در نظرش خیلی از تاپس بهترن و احتمالا اشتغال در حرفه ای پر و راضی کننده تر هدایت می کرد. خیال پردازی درباره پرزیاد می تواند برای انسانها در طیفی میان سرگرم کنندگی تا عذاب در نوسان باشد. اگر به آن دختر یا پسر پیشنهاد دوستی میدادم زندگیم چطور می شد اگر آن شغل را می گرفتم یا اگر به آن مدرسه میرفتم چطور؟ اما ظاهرا نمی توان به این اما و اگرها ها پاسخ داد زندگی مثل بازی کامپیوتری نیست. نمی توانید زندگیتان را در سناریوهای مختلف فیش ببرید تا به نتیجه دلخواه تان برسید. میلان کند را در کتاب سبکی تحمل ناپذیر هستی جمله عمیقی در خصوص این وجه زندگی دارد. زندگی انسان تنها یک بار رخ می دهد و دلیل آن که نمی توانیم تعین کنیم کدام تصمیم خوب است و کدام بد آن است که در هر موقعیتی تنها می توانیم یک تصمیم بگیریم هیچ زندگی دوم سوم یا چهارمی به ما اعطا نشده تا بتوانیم با آنها تصمیمات مختلف را با هم مقایسه کنیم. ایلماز هیچ وقت آن زندگی را تجربه نخواهد کرد که در آن عاقبت هر جور شده می در آزمون ورودی دو امتیاز بالاتر بیاورد. اما شاید راهی باشد که با مطالعه شماره کسی بی از دانش آموزان دبیرسان، از ویزانت بتوانیم تصوری حد دقلی از آن شکل زندگی ترسیم کنیم که می میتوانست داشته باشد و حالا از دست داده است روش سر را شاید این است که تمام دانش آموزان را که به سوی ویزانت رفتن و تمام آنهایی را که نرفتند با هم مقایسه کنیم یک راه آن بود که عملکرد آنها را در آزمونهای پیش نیاز دانشگاه و امتحانات استاندارد از یک سو و دانشگاه هایی که قبول شدن از سوی دیگر تحلیل کنیم اگر این کار را می کردیم متوجه می شدیم دانش آموزانی که به سوی ویزانت رفتند نمرات بسیار بالاتری در آزمون های استاندارد کسب کردند و به دانشگاه های خیلی خیلی بهتری راه یافتند. اما همانطور که پیشتر در این فست دیدیم چون این شواهدی به خودی خود متقاعد کننده نیستند شاید دلیل اصلی که دانش آموزان استوی ویزانت عمل کرده بسیار بهتری دارند این باشد که استوی از ابتدا دانش آموزان قدیدهی را جذب می کند موجود در اینجا ثابت کننده علیت نیست اگر بخواهیم پیامدهای علی تحصیل در استوی ویزانت را آزمون کنیم باید دو گروه تقریبا مشابه را با هم مقایسه کنیم یک گروهی که از امکانات استوی بهره بردند و دیگری گروهی که از این امکانات محروم ماندند در اینجا به آزمایشی طبیعی نیاز داریم اما کجا می توانیم پیدایش کنیم این آزمایش طبیعی با شرکت دانش آموزانی مانند ایلماز شکل می گیرد که نونبی بسیار بسیار نزدیک به حد نصاب قبولی در استوی ویزانت کسب کردند دانش آموزانی که با اختلاف کم به حد نصاب نرسیده اند می شوند گروه کنترل و دانش آموزانی که لب مرزی در آزمون ورودی قبول شدن گروه آزمایش را تشکیل می دهند پاورقی وقتی دنبال مال افرادی نزیر ایلماز بودم که نمره نزدیک به حد نصاب بودند، از تعداد زیاد کسانی که تجربه این آزمون را از دوران نوجوانیشان بیاد داشتند، اکنون در نردهایی 20 تا پنجاه زندگیشان بودند و درباره نرسن به نمره حد نصاب با عباراتی دراماتیک صحبت می شگفت زده شدم. در میان این افراد نماینده سابق مجلس و کاندیدای شهرداری نیویورک سیتی، وینر نیز قرار داشت. بینر در مسابقه تلفنی گفت تنها با اختلاف یک نمره از راهیابی به سوی باز مانده است اونا منو نمیخواستن صفحه 224 دانش آموزان بالا و پایین نمره حد نصاب منطقن از نظر استعداد و انگیزه با یکدیگر تفاوت چندانی ندارند با این همه چه چیزی باعث می شود فردی در آزمون فقط یک یا دو نمره بیشتر از نفر بعد کسب کند شاید کسی که نمره پایینتری آورده ده دقیقه دیرتر خوابیده یا صبحانهی که خورده انقدرها مغزی نبوده است. شاید کسی که نمره بالاتر آورده سر آزمون لغت سخت خاصی را از مکالمه‌ای که سه سال پیش با مادر بزرگش داشته به خاطر آورده است. در واقع این دست از آزمایش های طبیعی بهرهگیری از حد نصابها و نقاط ان انقطاع دقیق عددی آنقدر قدرتمندند که اقتصاددانان نام مخصوصی به آن دادند. انقطاع رگرسیون اگر عدد دقیقی وجود داشته باشد که مردم را به دو دستی متفاوت تقسیم کند، نقطه انقطاع آنگاه اقتصاددانان می توانند نتایج افرادی را که امتیازی بسیار نزدیک به این حد حساب آوردهند با هم مقایسه کنند یا از آنها، رگرسیون بگیرند دو اقتصاددانان به نام های ام کیس و جسی شاپیرو برای بررسی اثر شرایط زندان شاغ بر ارتکاب جرم در آینده از حد نساب دقیقی که در زندان فدرال امریکا به کار می‌رفت استفاده کردند در یالات متحده به هر زندانی فدرال بر اساس ماهیت جرائم و سروی پیشینش یک امتیاز تعلق می گیرد. این امتیاز تعین کننده شرایط وی در دوران گذراندن گزران، محکومیتش خواهد بود کسانی که امتیازشان بالاتر از حد نصاب باشد به یک مرکز تعدیبی فوق امنیتی فرستاده می شوند که در آنجا ارتباطات و آزادی حرکت کمتری دارند و احتمالاً با خشونت بیشتری از طرف نگهبانان یا دیگر زندانیان مواجه می شوند باز هم تاکید می کنم مقایسه همه زندانیانی که به زندانهای فوق امنیتی رفتند با همه زندانیانی که به زندانهای معمولی رفتند چندان عادلانه نیست زندانهای فوق امنیتی لابد قاتلان و متجاوزان بیشتری را در خود جا داده و در زندان‌های معمولی هم دوزها و خورده پا بیشتر هستند اما افرادی که امتیازشان کمی بالاتر یا کمی پایینتر از آسانی دقیق عددی بوده است عملا سوء پیشینه و سابقه ارتکاب به جرم یکسانی دارند با این حال همین یک امتیاز ناچیز به معنای تجربه‌ای کاملا متفاوت از دوران حبس است این دو اقتصادان به این نتیجه رسیدند. احتمالش زیاد است زندانیانی که در شرایط سختری قرار داشتند پس از آزادی دوباره مرتکب جرم شوند. شرایط زندان شاغ عوض اینکه آنها را از ارتکاب جرم بازدارد سرسخترشان می می‌کند و سبب می شود بعد از بازگشت به دنیای بیرون رفتارهای خشونت آمیز بیشتری نشان دهند. این مثال از انقطاع رگرسیون چه واقعیتی را درباره دبیرستان استوی ویزانت روشن می تیمی از اقتصاددانان دانشگاه دوک و امایتی آتیلا عبدالغادر اغلو، جاشو انگریست و پاراج پاتاک همین مطالعه را روی داوطلبان ورود به استوی انجام دادند و نتایج نوجوانان نیویورکی را که در بالا و پایین حد نصاب قرار داشتند، با یکدیگر مقایسه کردند، به عبارت دیگر این اقتصاددانان صدها دانش آموز مانند ایلماز را که تنها به علت یک یا دو پاسخ اشتباه از راهیابی به استوی ویزانت بازمانده بودند، با صدها دانش آموزی مقایسه کردند که در روز آزمون بهتر عمل کرده بودند و با اختلاف یک یا دو پاسخ صحیح وارد استوی شده بودند، شاخصهای این محققان، برای ارزیابی موفقیت در آینده چه بود؟ نمرات دروس پیش نیاز دانشگاه، امتحانات استاندارد و رتبه دانشگاهی که نهایتاً به آن وارد شده بودند. آخر کار نتایج درخشانی که از این مطالعه به دست آورده بودند در عنوان مقالشان هم به چشم میخورد توهم نخبگی تأثیر دبیرسان استویویزانت بر موفقیت دانش آموزان برابر با صفر بود. هیچ توهی عدم دانش آموزانی که درست بالا و پایین حد نصاب قرار داشتند در نهایت نمرات دروس پیش نیاز دانشگاه و نمرات امتحانات استاندارد مشابهی کسب کردند و به دانشگاه معتبر مشابهی وارد شدند. محققان نتیجه گرفتند. دلیل آن که دست های دانش آموزان در زندگی بیشتر از دانش آموزان دیگر است از آنجا ناشی می شود که از همان ابتدا دانش آموزان بهتری وارد اسوی ویزانت می شود بنابراین اسوی باعث نمی شود عمل کرده بهتری در آزمون های دروس پیشنیاز و امتحانات استاندارد داشته باشید یا در دانشگاه بهتری قبول شوید پژوهشگران در مقالشان می نویسند این که رقابت شدید بر سر سندلی های آزمون ورودی این مدرسه باعث می شود سطح یادگیری طیف وسیعی از دانش آموزان ارتقا پیدا کند دلیل خوبی نیست. چرا با احتمال غریب به یقین فرقی نمی کند که به کدام مدرسه می روید؟ مرور چند مثال دیگر می برای پاسخ به این پرسش کمکمان کند. دو جوان نیویورکی دیگر مانند سارا کافمن و جسیگا انگرا را در نظر بگیرید که هر دو از کودکی رویای رفتن به سوی را در سر پروراندند. نمره کافمن دقیقا برابر با حد نصاب بود و با اختلاف یک پاسخ صحیح به مدرسه راه پیدا کرد. کافمن تعریف می کند، فکر نمی کنم هیچ چیزی بتونه دوباره به اون اندازه هیجانانگیز باشه. نمره انگ تنها کمی پایین از حد نصاب بود و دقیقا با اختلاف یک پاسخ نادرست رد شد کافمن به سایی رفت و به مدرسه رویاییش اما اینگ از راهیابی به آن باز ماند سالها بعد آخر و زندگی آنها چه شد؟ از آن زمان هر دو نفر درست مانند بیشتر کسانی که جز پنج درصد نفرات برتر برترازمون هستند در حرفه های و رضایت بخشی کار می کنند. عجیب که انگ تجربه لذت بخشتری از دوران دبیرستانش داشته است جایی که انگ در آن درس خوانده یعنی مدرسه علوم برانکس تنها دبیرستانی است که یک موزه هولوکاست دارد انگ با دیدن این موزه کشف کرد عاشق مجموعه ها و آثار انسانی است و بنابراین این برای تحصیل در رشته مردم شناسی به دانشگاه کربل رفت از آن طرف کافمن کمی احساس سرگشتگی می کرد. چون دانش آموزان توئی به شدت نمره محور بودند و او احساس میکرد مدرسه در عوض آموزش روی آزمون ها تاکید دارد. کافمن از آن دوران به عنوان ترکیبی از تجربیات تلخشیری یاد می کند که البته آموزنده بودند. او به این نتیجه رسید که قصد دارد برای دوران دانشگاه فقط در موسسات علوم انسانی و پایه که بر آموزش تکید دارند ادامه تحصیل دهد. و مدتی بعد از دانشگاه رویاییش. یعنی دانشگاه رسلیان پذیرش گرفت. کافمن در آنجا بود که پیبرد دوست دارد به دیگران کمک کند و همکنون به عنوان وکیل منافع عمومی فعالیت می کند. مردم خود را با تجربیاتشان وف می دهند و افراد موفق در هر موقعیتی فرصتی برای پیشرفت پیدا می کنند اواملی که باعث موفقیت می شوند استعداد و انگیزه شماست کسی که در جشن آغاز ها تحصیلیتان سخرانی می کند یا دیگر مزایایی که بزرگترین و معتبرترین مدارس به شما عرضه می تأثیری در مفقیت شما ندارد. این پژوهش مطالعه تک و مستقل است و احتمالا نتایج آن را این واقعیت می تواند به چالش بکشد. بیشتر دانش آموزانی که در مرز قبولی بودند و از ورود به ویزانت باز ماندند وارد مدارس خوب دیگر شدند. از آن طرف هم شواهد فراوانی داریم که نشان می دهند درست است که تحصیل در مدرسه خوب مهم است ولی رفتن به بهترین مدرسه ممکن تاثیر چندانی بر موفقیت آینده ندارد مثلا دانشگاه های مختلف را در نظر بگیرید آیا تفاوتی دارد که به یکی از بهترین دانشگاه جهان مانند هاروارد بروید یا به معسیسه آبرومن مانند پن استیت؟ این بار هم رابطه همبستگی واضحی میان رتبه دانشگاه فرد و میزان درآمدش وجود دارد. عموما یک فرا تحصیل هاروارد ده سال پس از آغاز به کارش حدود دوازده ده هزار و 300 دلار در سال درآمد دارد حدود۱ و, و سه هزار دلار در سال درآمد دارد این میزان برای یک فرا تحصیل پرسید برابر با 87800 دلار است اما این همسگی به معنای علیت نیست صفحه 228 دو اقتصاددان به نام های استیسی دیل و آلمبیک کروگر به دنبال روشی هوشمندانه بودند که به توانن نقش علی دانشگاههای نخبه را در میزان درآمد بالقوه آتی فارغ تحصیلان آن بسنجد آنها مجموعه داده بزرگی شامل اطلاعات کامل دانش آموزان دبیرستانی در اختیار داشتند اطلاعاتی مانند پیشینه خانوادگی درآمدشان در بزرگسالی و اینکه برای کدام دانشگاهها درخواست فرستادند از کدام دانشگاهها پذیرش گرفتند و به کدام دانشگاه رفتند دیل و کروگر برای تعیین گروه های آزمایش و کنترل دانش آموزان هم را با هم مقایسه کردند که در دانشگاه های مشابهی قبول شده بودند ولی انتخاب نهاییشان متفاوت بود. بعضی از دانش که از هر دو دانشگاه هاروارد و پنسیت پذیرش گرفته بودند پنسیت را برگزیدند. احتمالا برای اینکه نزدیک دوست دختر یا دوست پسرشان باشند یا استادی که میخواستند با او کار کنند در پنسیت بود. به عبارت دیگر بر اساس نظر کمیته پذیرش این دانش آموزان به اندازه افرادی که به هاروارد رفتند با استعداد بودند اما تجربه تحصیلی این دو گروه کاملا متفاوت بود. وقتی دو دانش آموز هم پیشینه هر دو از هاروارد پذیرش میگیرند اما یکی تصمیم میگیرد به پنسیت برود چه اتفاقی میافتد. نتایج این پژوهشگران به اندازه نتایج مطالعه دبیرستان استیویزان خیره کننده بود. در نهایت هر دو گروه این دانش آموزان در آمد تقریبا یکسانی داشتند. اگر در آمد آتی را شاخص موفقیت در نظر بگیریم، دانشآموزان مشابهی که از دانشگاه‌های معتبر مشابه پذیرش گرفتند اما انتخاب نهاییشان با یکدیگر متفاوت است، در آینده به جایگاه تقریباً یکسانی می‌رسند. روزنامه‌ها پر است از مطالبی درباره افراد موفق که به دانشگاه‌های آی او لیگ رفتند. افرادی مانند بیل گیتس، مؤسس مایکروسافت و مارک زاکربرگ و داسین موسکوویتس مؤسسان فیس، فیسبوک که هاروارد درس خواندند البته انصراف از تحصیل هر سه نفرشان سوالات جدی درباره ارزش آموزش آی لیگ پیش می آورد همچنین چه داسان ها که نمیگویند از آدم هایی که آنقدر با استعداد بودند که در دانشگاه های آیوی لیگ قبول شوند اما دلشان خواسته به دانشگاهی معمولی تر بروند و آخر کار هم به زندگی بسیار موفقی دست پیدا کردند. مثلا وارن بافت که اولش پاورقی. وارن بافت تاجر و سیاستگزار امریکایی که یکی از ثروتمندترین مردان جهان است. مثلا وارن بافت که اولش رفت مدرسه وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا اما بعد از آن انصراف داد و انتقالی گرفت رفت دانشگاه نبراسگاه لینکلن. ارزان تر بود. بافت از فیلادلفیا متنفر بود و کلاس های وارتون برایش خسته کننده بود. دادهها دست کم از منظر درآمد فرد در آینده نشان میدهند انتخاب یک دانشگاه معمولیتر برای بافت و دیگران تصمیم درستی بوده است. نام این کتاب همه دروغ میگویند است. علت عمده این نامگذاری آن است که مردم دروغ میگویند به دوستان به پیمایش ها و به خودشان. تا چهره بهتری از خود به نمایش بگذارند اما جهان هم با نمایش داده های خراب و گمراه کننده به ما دروغ میگوید. جهان به ما خیلی عظیم فارغ تحصیلان موفق هاروارد را نشان می و از آن طرف فقط معدودی فارغ تحصیل موفق پنسیت را نشان نمان می دهد این که برای من مسجل می شود رفتن به هاروارد مزیتی فوقالعاده حساب می شود. اما با رمزگشایی هوشمندانه از آزمایش های طبیعت می از داده های جهان سردر بیاوریم و اطلاعات مفید را از اطلاعات غیر مفید جدا کنیم آزمایش های طبیعی با فصل قبل نیز ارتباط پیدا می کند گاهی لازم است روی گروه های آزمایش و کنترل، مانند شهر های آزمایش سوپربول شهرسانهای آزمایش تعیین پول دریا... پول دریافتی از بیمه مدیکیر و دانش آموزان نزدیک و حد نصاب در آزمایش استویویزانت زوم کنیم همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد. برای داشتن نمایی نزدیک معمولاً به مجموعه بزرگ و جامع دادههایی نیاز داریم که امروزه با دیجیتالی شدن جهان بیشتر و بیشتر در دسترس قرار میگیرند. از آنجا که نمیدانیم طبیعت چه وقت آزمایش هایش را اجرا کند نمیتوانیم برای اندازه گیری نتایجش یک پیمایش کوچک برپا کنیم. پس برای فهم این مداخلات طبیعی به تعداد فراوانی از داده های موجود نیاز داریم. در حقیقت ما به داده نیاز داریم. در این فصل یک نکته مهم دیگر نیز درباره آزمایش جانهایی که به دست ما انجام میشوند و چانهایی که طبیعت مسئولشان است به تفصیل بیان شد بخش عمده این کتاب بر فهم جهان تمرکز دارد و به سوالاتی پاسخ می دهد نزیر این که پرستی چقدر برای اوباما هزینه داشت چه تعداد از مردان واقعا هم جنسگراه هستند یا مردان و زنان چقدر در بدنشان ناامنی ذهنی دارند اما این آزمایش های طبیعی یا کنترل شده یک وجه کاربردی دیگری هم دارند آنها می توانند موجب بهبود تصمیم گیری هایمان شوند و به ما در شناخت مداخلاتی که نتیجه بخش هستند و آنهایی که به کار نمی آیند کمک کنند مثلا کمپانی ها می توانند یاد بگیرند چطور مشتریان بیشتری جذب کنند دولت می تواند یاد بگیرد چطور از دریافتی بیمه برای انگیزه بخشی پزشکان استفاده کند دانش آموزان می توانند بفهمند کدام مدرسه و دانشگاه حقیقتا ارزش بیشتری دارد این آزمایش ها نشان می دهند چطور کلانداده می حدسیات باورهای عامه و هموستگی های بیمایی را با چیزی که واقعا به کار یعنی علیت جایگزین کند صفحه 231 فصل هفتم کلانداده کدام کلانداده چه کارهایی از کلانداده ساخته نیست در متن مرموز ایمیل نوشته شده بود ست لارنز سامرز مایل به هات ملاقات کنه ایمیل را لارنس کتس یکی از مشاوران تز دکترایم فرستاده بود اما نگفته بود چرا سامرز به کارم علاقه است با این حال بعدا فهمیدم کتس تمام این مدت از ماجرا خبر داشته است بیرون دفتر سامرز در اتاق انتظار نشستم بعد از کمی تأخیر، وزیر سابق خزانهداری ایالات متحده، رئیس سابق هاروارد و برنده تعدادی از بزرگترین جوایز اقتصادی، من را به اتاقش فراخواند. سامرز جلسه را با خواندن مقالهام درباره تأثیر نجات پرسی بر اوباما که منشیش پرینت گرفته بود شروع کرد. سامرز تندخانی توندخانی حرفه‌ای است. گاهی همانطور که دارد مقاله می زبانش را از گوشه راست دهانش بیرون می آورد و چشمانش به سرعت به چپ و راست و پایین برگه حرکت می مقاله خواندن سامرز من را یاد پیانیست بزرگی می اندازد که در حال اجرای قطعی کلاسیک است آنقدر تمرکز دارد که انگاری هر چیز دیگری از ذهنش پاک شده است. در کمتر از پنج دقیقه مقاله سی سفهی را تمام کرد. سامرز گفت. پس داری میگی جستجوهای گوگل برای کاکاسی ها نشانه نجات پرستیه. معقول به نظر میاد. این جسدجوها پیشبینی میکنن. در چه مناطقی حمایت از اوباما کمتر از جانکریه؟ جالبه. ولی آیا واقعا میتونیم به اوباما و کری به یه چشم نگاه کنیم؟ جواب دادم. دانشمندان علوم سیاسی هر دو نفر را از نظر ایدولوژی، در یه رده قرار میدن بعدش هم هیچ همبستگی بین نجات پرستی و تغییرات در آرای انتخابات مجلس وجود نداره. حتی اگر متغیرهای جمعیت شناسی حضور در کلیسا و مالکت اسلحه را هم کنترل کنیم بازم نتیجه به قوت خودش باقی میمونه. ما اقتصاددان ها این طوری حرف میزنیم. من هم به وجد آمده بودم. سامرز مکسی کرد و به من خیره شد. برای لحظه سرش را به طرف تلویزیون دفترش که شبکه سی ان بی سی را پخش میکرد چرخان و بعد دوباره به من خیره شد دوباره به تلویزیون نگاه کرد و دوباره به من خیره شد و گفت خیلی خوب از این مقاله خوش آمد دیگه دایی روی چی کار میکنی؟ شهست دقیقه بعد احتمالا از نظر فکری حیجان انگیزترین دقایق عمرم بود من و سامرز در باره نرخ بهره و تورم جرم و حفظ نظم تجارت و خیریه صحبت کردیم بیخود نیست هر کس سامرز را از نزدیک میبین شیفته اش می, شیفتش می شود. در طول زندگی هم این شانس را داشتم که با انسان های فوق هوشمند زیادی صحبت کنم و گمان میکنم کنم سامرز با هوش ترین است که دیدم او بیش از هر چیز دیگر خوره ایده‌های جدید است و بیشتر مواقع به همین دلیل به دردسر می افتد. وقتی سامرز این احتمال را مطرح کرد که شاید یکی از دلایل عدم حضور گسترده زنان در دنیای علم تنوع بیشتر آیکیو در مردان باشد مجبور شده سمت سمت ریاست هاروارد استفاده هد. اصولا اگر ایده برایش جالب باشد آن را بلند مطرح می کند حتی اگر دیگران توهینآمیز تلقیش کنند. حالا دیگر نیم ساعت هم از زمان مقرر جلسه من گذشته بود مکالمه من بسیار هیجان انگیز بود ولی هنوز نمیدانستم چرا آنجا هستم چه زمانی باید دفتر سامرز را ترک کنم یا اینکه اصلا چطور بفهمم چه زمانی باید از آنجا بروم اینجا بود که احساس کردم حتی خود سامرز هم علت ترتیب دادن این جلسه را فراموش کرده است تا اینکه سرانجام سامرز سوال یک میلیون دلاری و شاید هم یک میلیارد دلاری را پرسید فکر میکنی بتونی اینجوری با این داده ها بازار سهام را پیش بینی کنی؟ آهان سرانجام دلیل اصلی احزارم معلوم شد سامرز اولین کسی نیست که این سؤال خاص را از من میپرسد پدرم معمولا از علایق پژوهشی نامتعارفم حمایت میکند اما بالاخره یک بار سر حرف را باز کرد نجات پرستی، کودکازاری، سخت جنین ببینم اصلا میتونی از این تخصصت پولی هم در بیاری؟ دوستان و دیگر اعضای خانواده هم هم درست مانند همکاران و غریبه ها در اینترنت این موضوع را پیش کشیدن. ظاهرا همه میخواهند بدانند آیا میتوانم از جستجوهای گوگل یا هر کلان دیگر برای خرید سهام استفاده کنم یا نه؟ این بار وزیر سابق خزانهداری ایالات متحده این پرسش را مطرح می کرد. اوضاع خیلی جدی بود. آیا منابع کلان داده می مسیر تغییرات قیمت سهام را، با موفقیت پیش بینی کنند خلاصه این می شود خیر در فصلهای های قبل درباره چهار قدرت کلان صحبت کردیم اما این فصل در مورد محدودیت های کلان است هم کارهایی که نمی توانیم و هم کارهایی که نباید با آن انجام بدهیم و برای ورود به بحث می توانیم از داستان تلاش نافرجام من و سامرز برای غلبه بر بازارها شروع کنیم در فصل سوم دیدیم که داده های جدید می توانند در مواردی که پژوهش‌های موجود در یک حوزه ضعیف و ناقص هستند یا بازده بالاتری داشته باشد. این یکی از واقعیات ترسو برانگیز دنیا است که شما خیلی راحتتر می توانید به بینشی نو در خصوص نجات پرستی، کودک آزاری یا سخت جنین دست بیابید، تا اینکه بخواهید دانشی جدید و سودمند در باره ساز و کار یک بیزنس کسب کنید. دلیلش این است که همین حالا هم منابع عظیمی از سرمایه اختصاص یافته تا کوچکترین سرنخه‌ای ممکن برای اندازه گیری عمل عملکرد کسب و کارها کشف شود رقابت در بازارهای مالی بسیار تنگاتنگ است این مسئله در کارمان نقطه ضعفی بزرگ به شمار میآمد. صفحه 233 سامرز که اصولا عادت ندارد از هوشمندی دیگران تعریف کند مطمئن بود صندوق های پوشش ریسک همین حالا هم خیلی جلوتر از ما هستند. در طول مکالمهمان تحت تأثیر احترامی قرار گرفتم که سامرز برایشان قائل بود و اینکه کتونان داشت تعداد زیادی از پیشنهادهایم هایم قبلا انجام شده است. یکبار با افتخار الگوریتم میرا که خودم برای بد آوردن داده های بیشتر و کاملتر از گوگل تررننت طراحی کرده بودم به سامرز نشان دادم گفت ایده ای ولی وقتی پرسیدم آیا رنسانس یک صندوق پوشش ریسک کمی به این الگوریتم رسیده یا نه زیر لب خندید و گفت آره معلومه که تا حالا بهش رسیدن من و سامرز در استفاده از مجموعه داده های بزرگ و جدید برای غلبه بر بازارها با مشکلاتی دست و پنجه نرمی کردیم فراتر از رقابت با صندوق های پوشش ریسک معزل بود فرض کنید تان برای پیشبینی بازار سهام پیدا کردن آن سکه شانس باشد که تنها از طریق آزمون های دقیق پیدا می شود طبق این متودولوژی باید هزار سکه را از یک تا هزار علامت بزنید دو سال تمام هر روز صبح با تک تک سکه شیر یا خط بیندازید و نتیجه را برای هر سکه یادداشت کنید سپس تغییرات شاخص استاندارد اندپور داخل پرانتز S&P در آن روز را مشخص کنید. حالا تمام داده را با دقت بررسی کنید. خب مثل اینکه چیزی پیدا کردید. مثلا میبینید در هفتاد ممیز سه درصد مواردی که سکه شماره 391 شیر آمده شاخص S&P بالا رفته است. رابطه مشاهده شده از نظر آماری بسیار منادر است. به این ترتیب موفق شدید سکه شانستان را پیدا کنید. حالا فقط است هر روز صبح با سکه 391 شیریاخت کنید و هر وقت شیر آمد سهام میخرید. بخرید. خداحافظ روزگاران تیشرت های بنجل و شام های حاضری. سکه 391 بلیت بخت شما برای رسیدن به یه زندگی مرفهه. خب شایدم نه. با این متودولوژی شما به قربانی یکی از شیطانی ترین جنبه های موزل بود تبدیل شده اید این موزل وقتی خودش را نشان میدهد که تعداد زیادی متغیر یا بود دارید در این مورد هزار سکه اما مشاهداتی که دنبال می کنید کافی نیست در این مورد 504 روز معامله در طول دو سال در این حالت احتمال اینکه یکی از آن عباد سکه 391 به سکه شانس تبدیل شود زیاد است اگر تعداد متغیرها را کاهش دهیم مثلا فقط با صدس سکه یا خط احتمال اینکه یکی از آن سکه های شانس عذاب در بیاید بسیار پایین می اگر تعداد مشاهدات را افزایش دهیم مثلا تلاش کنیم رفتار شاخص سند پی را در طول 20 سال پیش بینی کنیم سکه ها نمی توانند پا به پا جلو بیایند در کار با کلان ها موزل بود مشکلی بزرگ محسوب می شود چون غالبا متغیرهایی که مجموعه داده‌های جدیدتر در اختیارمان می‌گذارند هر عبارت جستجو، هر دستبندی توییت و غیره به صورت نمایی بیشتر از تعداد متغیرهایی است که منابع داده سنتی به ما می‌دهند بسیاری از افرادی که مندیان با استفاده از چند منبع کلان بازارها را پیش‌بینی می‌کنند صرفا در موزل بود گرفتار شدند در واقع تنها کاری که این افراد می‌کنند پیدا کردن معادل همان سکه سی و یک است مثلا تیمی از متخصصان کامپیوتر از دانشگاه اندیانا و دانشگاه منچستر را در نظر بگیرید که دا کردن می توانند تغییرات بازارها را بر اساس تویتهای مردم پیش بینی کنند آنها الگوریتمی ساختند که با تحلیل تویتهای آنها آدمها حال هوای هر روز را کدگذاری کنند سپس از تکنیکی مشابه تحلیل احساسات که در فصل سوم راجبان حرف زدیم استفاده کردند تا نه فقط یک حال هوا بلکه چندین حالت را کدگذاری کنند شادی، عصبانیت، مهربانی و حالات دیگر پژوهشگران و حالات دیگر پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که شیوع توییت بیانگر آرامش مانند احساس آرامش می‌کنم پیش بینی می احتمالاً احتمالا شش روز آینده میانگین این داو جونز بالا خواهد رفت برای بهرهبرداری برداری از این یافته یک صندوق پوششی ریسک پای شد اما مشکل کجاست؟ مشکل اساسی اینجا است که انها متغیرهای بسیار زیادی را آزمون کردند. اگر شما هم متغیرهای زیادی را فقط با شانس و به حکم تصادف کنید، عاقبت یکی از آنها از نظر آماری معنادار از آب در می آید انها احساسات متعددی را وارد آزمونشان کردند. و هر احساس را یک روز قبل، دو روز قبل، سه روز قبل و تا هفت روز قبل از رفتار بازار سهامی که میخواستند پیش پیشبینی کنند، است کردند. تمامی این متغیرها فقط برای توضیح نوسانات داو جونز طی چند ماه مدود به کار گرفته شدند. آرامش شش روز قبل پیشبینی موجهی برای بازار سهام نیست. در حوزه کلان داده آرامش شش روز قبل معادله، همان سکه که 391 که فرضیه ماست صندوق پوششی ریسکی که با اتکا به یافته‌های این پژوهش تأسیس شده بود یک ماه بعد به دلیل بازدهی نامید کننده بسته شد صندوق های پوششی ریسکی که میخواهند با تحلیل های مردم بازار را پیشبینی کنند تنها کسانی نیستند که با موزل بود دست به گریبانند شمار زیادی از دانشمندانی که سعی کردند کلید ژنتیکی هویت انسان‌ها را کشف کنند نیز گرفتار همین مشکلند. امروزه به لطف پروژه ژنوم انسان جمعآوری و تحلیل DNA کامل انسانها امکان پذیر شده است. پتانسیل‌های این پروژه در ابتدا ابتدابیتها تصور می شد. شاید بتوانیم ژن آمل اسکیزوفرنی را پیدا کنیم. ممکن است بتوانیم جن عامل آلزایمر پارکینسون یا ALS را کشف کنیم پاورقی AS نوعی بیماری بدخیم عصبی که سلول های اصاب رابط مغز و ماهیچه را از کار می اندازد و سبب تحلیل رفتن ماهیچه ها می شود شاید بتوانیم ژنی که آمل اهم نبوغست را پیدا کنیم آیا ژنی وجود دارد که بتواند نمره آیکوه بشر را به مقدار زیاد افزایش دهد آیا ژنی آن ها هست که نابغه بسازد در سال 1998، رابرت پلامین، ژنشناس رفتاری برجسته، ادعا کرد این ژن را یافته است. او موفق شده بود، مجموعه داده های شامل DNA ای و آیکیوه صدها دانش آموز را به دست آورد. پلامین، DNA ای نابغه یعنی افرادی با آیکیوه 160 یا بیشتر را با DNA ای افرادی با آیکیوه متوسط مقایسه کرد و متوجه وجود تفاوتی چشمگیر میانه DNA این دو گروه شد. در گوشه کوچک از کروموزوم شماره شیش، ژنی مبهم، اما قدرتمند وجود داشت که در متابولیسم مغز استفاده میشد. شد. نسخه از این ژن به نام IGF-2R در نابغه ها دو برابر بیشتر بود. این خبر به تیتر یک نیویورک تایمز بدل شد. پیدا شدن اولین ژن مرتبط با نبوغ. حتماً به سوالات اخلاقی بیشماری، که یافته پلامین برانگیخته بود میاندیشید. آیا باید به والدین اجازه داد فرزندان خود را برای IGF2R قربالگری کنند؟ می توانیم اجازه بدهیم جنینی را که IQ پایینی دارد سخت کنند آیا مجازیم با دستگاری ژنتیکی IQ افراد را بالا ببریم؟ آیا IGF2R با نجاد همبستگی دارد؟ آیا واقعا دلمان می خواهد پاسخ همین سوال را بدانیم؟ آیا باید به تحقیق درباره ژنتیک جنتیک آیکیو ادامه داد؟ پیش از آن که اخلاق پژوهان حوزه زیستی مجبور باشند با این سوالات گزنده گلاویز شوند برای جنشناسان و جمله پلامین سوال اساسی دیگری مطرح بود آیا نتیجه به دست آمده صحیح بود؟ آیا واقعا IGF2R میتوانست آیکیو را پیش بینی کند؟ آیا واقعا احتمال اینکه که نوابق حامل گونه خاص از این ژن باشند؟ دو برابر بود، پاسخ این پرسش منفی است. پلامین چند سال بعد از مطالعه اولیش به مجموعه داده دیگری در سیاف که باز هم شامل دی ای و نمرات آیکیو نمونه ای از افراد میشد. اینبار این بار آی جی با IQ هم نداشت و در نتیجه پلامین دایش را پس گرفت. این از خسایل دانشمندان خوب است. راستش را بخواهید ماجرایی که خواندید الگوی عمومی و تکراری در تحقیقات ژنتیک و آی اول دانشمندان ادعا می‌کنند به ژن یا فرمی ژنتیکی دست یافتند که پیش‌بینی کننده آی بعد بعد داده‌های جدیدی به دستشان می‌رسد و متوجه می‌شوند ادعای اولیهشان غلط بوده است مثلا در مقاله‌ای که اخیرا منتشر شد گروهی از دانشمندان به سرپرستی کریستوفر چابر دوازده ادعای معروف در باب صورت های مربوط به آیکیو را در بوته آزمایش قرار دادند. آنها داده های ده هزار انسان را بررسی کردند، اما نشدند هیچ هیچیک از همبستگی های ادعا شده در این دوازده مطالعه را مشاهده کنند. مشکل ماهوی یکایی که این دوازده ادعا همان موزل بود است. حالا دیگر دانشمندان می‌دانند دانند جنوم انسان ها از میلیون ها بود با یکدیگر متفاوتند. در واقع ساده این می شود تعداد هایی که می توان آزمون کرد بیشمارند اگر تعداد بسیار زیادی توییت را برای سنجیدن همبستگیش با بازار سهام آزمون کنید شاید خیلی شانس توییتی را پیدا کنید که همبستگی داشته باشد به همین ترتیب اگر تعداد بسیار زیادی از صورتهای ژنتیکی را برای سنجیدن همبستگیشان با آیکیو آزمون کنید خیلی شانس ژنی را پیدا می کنید که همبستگی داشته باشند چطور می توان بر موزل فائق آمد؟ اولان که باید اندکی توازو به خرج بدهید و دیگران که دلوسی نتایجتان نشوید باید نتایجی را که به دست آورده اید در آزمون های تکمیلی دیگری بسنجید مثلا شاید بد نباشد پیش از آنکه که پس انداز تمام عمرتان را روی سکه 391 شرط ببندید عمل آن را در چند سال آینده نیز بررسی کنید دانشمندان علوم اجتماعی این کار را آزمون خارج از نمونه مینامند. نامند هرچه تعداد متغیرهایی که امتحان می کنید بیشتر باشد باید متوازه تر باشید هرچه تعداد این متغیرها بیشتر باشد آزمون خارج از نمونه تان باید قدرتمند تر باشد. واجب است که حواستان به تک تک آزمون هایی که میگیرید باشد باید بدانید چقدر احتمال دارد قربانی معزل بود شده باشید و تا چه حد باید به نتایجتان بدبین باشید با این توضیحات بر به ماجرای من و لارنس سامرز ما به شیوی که شهر خواهم داد تلاش کردیم نبز بازار را به چنگ آورید اولین ایده سا عرضزه استفاده از داده های جستجو برای پیش فروش آتی محصولات کلیدی مانند آیفون بود که امکان داشت بر عملکرد آتی سهام کمپانی مانند اپل اثر مثبت یا منفی بگذارد در واقعیت هم هم بستگی مشهودی میان جستجو برای آیفون و فروش آیفون وجود داشت وقتی مردم شب و روز برای آیفون جستجو میکنند می توانید مطمئن باشید در همان زمان تعداد زیاد گوشی تلفن معامله می شود. با این حال چون این اطلاعاتی از پیش در قیمت سهام اپل گنجانده شده است. معلوم است وقتی تعداد جسجوهای گوگل برای آیفون زیاد باشد، صندوقهای پوششی ریزک هم متوجه می شوند. فروش بزرگی در پیش است. فارغ از اینکه از داده های یا منابع دیگر هم استفاده کنند یا نه؟ ایده بعدی سامرس پیشبینی سرمایه گذاری آتی در کشورهای در حال توسعه بود، اگر تعداد زیادی از گذاران در نظر داشته باشند در آینده نزدیک پول فراوانی روانه کشورهای مانند برزیل یا مکزیک کنند در آن صورت قطعاً ارزش سهام شرکت‌های فعال در این کشورها بالا می‌رود شاید من و سامرز می‌توانستیم با بررسی جستجوهای کلیدی در گوگل مانند گذاری در مکزیک یا فرصتهای سرمایه گذاری در برزیل افزایش سرمایه‌گذاری در این مناطق را پیش بینی کنیم اما معلوم شد این کار راه به جایی نمیبرد مشکل آنجا بود که چون این جستجوهای بسیار نادرند داده های این جستجوها جاییان که الگوهای معناداری به ما بدهند بهتر گیجمان میکردند بعدتر تلاش کردیم از داده های جستجو برای پیش بینی تک استفاده کنیم چطور اگر مردم برای گوگ جستجو کنند پس احتمالا به این معناست که میخواهند سهام گوگل بخرند فکر می کردیم شیوع این جستجو یعنی تعداد زیادی از این سهام معامله خواهد شد اما نمی شد. فهمید اما نمی شد. فهمید ارزش سهام بالا میرود یا سقوط می کند. یکی از محدودیت های بزرگ در این زمینه آن بود که چون این مشخص نمیکرد فرد میخواهد سهام بخرد یا سهامش را بفروشد. یک روز ایده جدیدم را با هیجان با سامرز در میان گذاشتم. انگار جستجوهای گذشته برای خریدن طلا با افزایش آتی قیمت طلا همبستگی دارد. سامرز گفت باید با گذر زمان این ایده را آزمون کنم تا مطمئن شوم. همبستگی مشاهده شده پا می ماند. مدتی بعد رابطه همبستگی از بین رفت. احتمالا به این دلیل که یک صندوق پوششی ریسک به رابطه مشابهی دست یافته بود. در نهایت بعد از چند ماه تلاش چیز دندانگیری در آزمونهای ما پیدا نکردیم شکی نیست که اگر در هر کدام از میلیاردها عبارت جستجو شده در گوگل دنبال همبستگی با عمل بازار میگشتیم حتما یکی پیدا میشد که همبستگی هر چند زعیفی را نشان دهد اما به احتمال زیاد چون این یافتهی همان سکه 391 خودمان است.